0: Buenas tardes hermanos, vamos a iniciar con una oración nuevamente, por favor Les pido que me acompañen, hermanos, vamos a rogar al Señor que nos bendiga Que nos hable por medio de su palabra, vamos a orar hermanos Padre nuestro, gracias te damos Señor Y te pedimos por favor, por los méritos de Jesús en su nombre, por su mediación sacerdotal ...perfecta, inmaculada, Señor... ...te pedimos que nos hables... En, ...en tu palabra, por tu palabra... ...por medio de tu Espíritu Santo, Señor... ...te pedimos, por favor... ...que hables... ...a los corazones de tus hijos... ...para edificación... ...de tu pueblo, Señor... ...háblanos... guíanos, Señor, a toda verdad... Por medio de tu Espíritu Santo, enviado desde tu mismísima gloria, Señor, a cada uno de nosotros, de tus escogidos. Recibe, por favor, nuestra adoración por los méritos de nuestro Señor Jesús. Amén. Bien, hermanos, les pido por favor que abran sus Biblias en Primera de Juan, capítulo 2 versículo 27 primera de Juan capítulo 2 versículo 27 si bien nosotros vamos a detenernos en el verso 27 vamos a leer desde el verso 26 que ya se predicó en el sermón anterior de esta serie de primera de Juan y dice así, hermanos, desde el verso 26 de 1 de Juan capítulo 2, «Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado permaneced en él amén amén, gracias Señor por su palabra santa muy bien hermanos, este texto como les dije, vamos a, a centrarnos en el verso 27 recordarán en la exposición sobre el versículo 26 habíamos visto que nos habló el apóstol Juan sobre los que os engañan, los que engañan a los creyentes habíamos visto también y, y hemos procurado conocer a los falsos profetas a las falsas enseñanzas y veíamos cómo la mentira se adentraba en la iglesia de manera encubierta por medio del engaño mezclando la verdad con el error o la mentira hoy vamos a detenernos hermanos en el verso 27 Dios mediante en la próxima Estaremos cerrando el capítulo 2 abarcando el verso 28 y 29 Dios mediante pero hoy entonces hermanos aboquémonos al verso 27 lo he dividido en dos puntos principales, la primera va a ser la unción recibida de Cristo, básicamente empieza así, la unción, así empieza nuestro verso, la unción, pero la unción que vosotros habéis recibido de Él, en el contexto se menciona a nuestro Señor Jesús y este pero hermano haciendo una salvedad, y anclándonos al verso 26 sobre los que, nos, en, los que, los que engañan a la y al cuerpo de Cristo, a la iglesia. Entonces ahí tenemos, hermanos, quienes se oponen al Espíritu Santo mismo, a las Escrituras, a las enseñanzas apostólicas. Estos son los del verso 26, los que nos engañan. Los que pretenden engañar si fuere posible, dice en nuestro Señor, que engañarán aún a los escogidos. Sabemos que no es posible por... Este verso que hoy tenemos, hermanos, la unción del Señor Jesús, la unción que viene de parte de nuestro bendito Señor. Entonces, en nuestro primer punto vamos a centrarnos en eso, hermanos, la unción recibida, la unción recibida de Cristo. Voy a responder a la pregunta, ¿qué es la unción en este texto? ¿A qué se refiere? Vamos a estar hablando sobre su recepción, su procedencia, su permanencia y su ministerio, que es la enseñanza. Todo eso dentro de nuestro primer punto. Y luego ya antes de terminar habremos, vamos a hablar brevemente sobre una falsa unción, vamos a mirar también la procedencia contemporánea de una falsa unción, la recepción de esa falsa unción, las características de esa falsa unción. Y cerraremos hermanos con una conclusión acerca de la última enseñanza de este verso sobre la permanencia de la unción del santo de nuestro señor Jesús y la perseverancia del cristiano. A eso estamos llamados, y es responsabilidad de cada uno, hermanos, permanecer en lo que la unción nos ha enseñado y nos enseña a los hijos de Dios. Vamos a ver, hermanos, sobre eso, también sobre su enseñanza, su permanencia, su procedencia, así como les mencioné en el, en el primer punto, que es, les repito, la unción recibida de Cristo. Por lo tanto, hermanos, el sermón se titula de esta manera, la unción del Cristo para la enseñanza... y la perseverancia en la verdad... la unción del Cristo... para la enseñanza... y perseverancia en la verdad... y este tema hermanos... tocante a la verdad... tocante a la perseverancia en la verdad... no es un tema... exclusivo del apóstol Juan... si bien están todas las escrituras... quisiera tomar solamente un ejemplo... Y el Espíritu Santo de nuestro Señor nos ha dejado con nombre y apellido, si podemos decir, hablo sobre himeneo y Fileto. Eso está en 2 Timoteo capítulo 2, verso 18 y el 19 que dice así, hablando sobre estos dos hombres, himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad. Fíjense hermanos, cómo siendo otro apóstol con sus características, con sus peculiaridades, aún así el Espíritu del Señor guiando la palabra apostólica... Para que también quede en evidencia que hay un autor supremo y único autor, y es Dios mismo, el Espíritu Santo. Y dice, repito el verso 18 de 2 de Timoteo 2, hablando sobre himeneo y Fileto, dice que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. ¿Ven hermano eso? Se desvían de la verdad, trastornan la fe de algunos de algunos y en este verso 18 ya hay suficiente contenido de todo lo que hemos estudiado hermanos del error, de la mentira, de la apostasía de aquellos que salieron de nosotros pero no eran de nosotros en las palabras del apóstol Juan y el verso 19 dice pero, otra vez, un pero más el fundamento de Dios está firme teniendo este sello ¿a qué se refiere con el fundamento? dice que teniendo este sello y aquí nos explica seguidamente Conoce el Señor a los que son suyos, y Meneo y Fileto, o quienes quieran que sea, o el hermano Francisco, igual quien sea, no importa quién sea, que se aparta de la doctrina apostólica hermano, es porque nunca fue creyente, a menos por supuesto que se arrepienta de su herejía, o su mala conducta, o impiedad, no importa quién sea, no importa quienes sean, el fundamento de nuestro Señor es firme. Conoce el Señor a los que son suyos. Y así, hermanos, tenemos otra vez que recordar el contexto antes de entrar en nuestro primer punto, que era apostasía. Falsos maestros del gnosticismo, conocidos también por Juan como anticristos, ya. Anticristos. En el verso 19 del capítulo 2, Juan decía, salieron de nosotros salieron de nosotros, pero fíjense que en el texto que vamos a estudiar hoy hermanos, se nos habla de permanecer en la verdad, permanecer, fíjense, se repite incluso más, se repite varias veces la palabra permanecer, tanto nuestra obligación como la permanencia de la unción del santo, muy contrario a este verso 19, y en el verso 24, hermanos, se nos exhorta a perseverar en la enseñanza que fue oída desde el principio. Y podemos preguntarnos, ¿quién estuvo ahí? ¿Quién escuchó con sus propios oídos? ¿Quién vio con sus propios ojos? Como decía nuestro apóstol, el apóstol Juan, al inicio de su carta, nadie. Y como ayer se estudiaba, hermanos, en la confesión, le plació al Señor poner su revelación especial por escrito, por escritura en la escritura para seguridad y para salvación de todos nosotros hermanos, entonces tenemos este contexto desviarse de la verdad abandonar la verdad, abandonar lo que ha sido dado desde el principio por eso hermanos, el llamado de la iglesia en los tiempos de Esdras, Nehemías, en los tiempos de la Reforma, y en los tiempos en que vivimos ahora, es siempre volver a las Escrituras. Volver a las Sagradas Escrituras. Porque la unción, que vamos a ver ahora a qué se refiere esta unción, no se divorcia de ella, sino que nos lleva a la Palabra. Esta unción que hemos recibido de Él. Así inicia nuestro primer texto. La unción, no que algunos solamente... No que solamente los líderes, los maestros, o algunos cristianos, que vosotros, todos son aquí, todos los los que están en Cristo, unidos a Cristo Jesús, reciben esta unción, pero la unción que vosotros recibisteis, de Él permanece en vosotros. Vayamos, hermanos, a analizar entonces, en nuestro primer punto de la unción recibida, la unción de Cristo. ¿Qué es, hermanos, la unción? Y el texto, hermanos, dice, la unción que recibisteis. ¿Y a qué se refiere, entonces?, con esa unción. La respuesta es. Se refiere a la obra. Del Espíritu Santo. Ya habíamos visto en otro sermón. Concerniente al verso 20. De este mismo capítulo. Cómo se acostumbraba en el Antiguo Testamento. Por mandato del Señor. A ungir a los profetas. A los reyes. A los a todo aquello y, y, y todo, todo, toda, toda cosa que se apartaba, se consagraba para el uso santo. Y vemos que se utilizaba el aceite, pero todo eso, hermano, era figura de la consagración por medio del Espíritu Santo, especialmente y tocante a nuestro bendito Señor Jesús y a nosotros también unidos a Él. Quiero mostrar, hermanos, cómo esta unción se refiere inequívocamente a la obra de del espíritu santo que es en cristo jesús porque muchas veces el espíritu santo pudiese obrar sin necesariamente hacerlo en cristo es decir no necesariamente alguien que expulsa demonios o alguien que profetiza es un nacido de dios una de las diferencias es que la unción en cristo jesús que emana de nuestro sumo sacerdote permanece para siempre y asegura la salvación de sus escogidos, esa es una de las diferencias, si quieren pueden ir hermanos, basta con escuchar con mucha atención, en Isaías 61.1 dice, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová, ahí ya podemos ver hermanos cómo se ancla esta idea del Espíritu del Señor, del Espíritu de Jehová que está sobre mí y dice porque me ungió Jehová. Y sabemos, hermanos, muchos pudiesen decir, y ciertamente no, no creo que esté mal, el profeta Isaías, ungido como profeta para las naciones, para llevar el mensaje del Evangelio, ¿cierto? Pero aplica esencial y más acertadamente a nuestro Señor Jesús. De hecho, que el Señor mismo, después de haber sido bautizado, En Lucas 4, lee estas escrituras y dice que ese día fue el cumplimiento de esa escritura delante de los ojos de todos los que estaban ahí presentes. En Lucas 4, 16, vino a Nazaret donde se había criado, dice, en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Versículo siguiente dice, 4, 17, y se le dio el libro del profeta Isaías... Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Entonces nuestro Señor lee este texto del profeta Isaías, hermanos después de haber sido bautizado, y en él se cumplió más acabadamente, ese texto de Isaías 61, verso 1, y dice, Lucas 4 otra vez, en el verso 20, y enrollando el libro le dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga, estaban fijos en él, imagínense esta escena, hermano, y el verso 21 dice, y comenzó a decirles, Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Esta unción, hermanos, no una unción que un día está y un día desaparece. Esta es una unción permanente, superior a la de todos los hombres, la que recibió nuestro bendito Señor. Y parte de esa unción es la que recibe cada hijo de Dios según la voluntad de nuestro trino Dios pero es esta unción, hermanos, esta gloriosa unción, por medio de ella somos libres del pecado. Se nos da ojos espirituales, se nos da un corazón nuevo para amar al Señor, para amar a, su, a sus criaturas, a nuestros hermanos. En Hechos 10.37 tenemos más evidencia, hermanos, de esta unción a la que hace referencia el apóstol Juan cuando Pedro va a la casa de Cornelio, que era un centurión, un soldado romano. En el verso 37 de Hechos 10 dice, Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Y aquí viene el verso 38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Bien, hermanos. Cristo es la cabeza de la iglesia. Nosotros somos su cuerpo. Tenemos las mismas bendiciones. Tenemos la vida de Cristo en nosotros. Vida eterna. El amor del Padre que es para con el Hijo es el amor de cada uno de nosotros. Por más que no tengamos la perfección de Cristo Jesús. O la santidad que es de Él ahora nosotros estando en la carne. Dios nos ve a nosotros y ve a su hijo y su gracia, su favor, su amor, su paciencia su misericordia y su plan eterno de redención hermanos, es para Cristo completo, Cristo la cabeza de la iglesia, nosotros unidos un solo cuerpo con Él porque somos la esposa de nuestro Cordero y esta es la unción hermanos que nosotros tenemos la misma unción esto enseñaba Pablo también en 2 Corintios 1.21 dice... Y el que nos confirma con vosotros es Cristo. En Cristo, perdón. Y el que nos ungió es Dios. El que nos ungió es Dios. Y Él es el que nos confirma con ustedes, a todos nosotros, al cuerpo. Nos confirma en Cristo. a Arreglón seguido dice en el verso 22 de 2 de Corintios 1. Dice... El cual también nos ha sellado. Y nos ha dado... Las arras, que son como que es como una prenda o una garantía, un adelanto para una posesión segura de la que vamos a adquirir, nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Ahí tenemos, hermano, en este texto de 2 Corintios 1, verso 21-22, la misma idea, la unción de Dios que tiene que ver con la obra del Espíritu Santo de sellar a cada uno de sus escogidos cada uno de sus escogidos. Y yo sé que no estamos en, una, en un sermón de Apocalipsis, pero ya quisiera hacer una nota al margen y decir que la famosa marca de la bestia, el 666... Hermanos, todo descendiente de Adán nace con esa, con esa marca. Y la marca es borrada cuando es sellado por el Espíritu Santo, con poder y con eficacia. Una obra de nuestro trino Dios. La determinación y elección del Padre el Hijo que muere por sus escogidos y el Espíritu Santo que opera en aquellos que eran del Padre y fueron dados al Hijo, aplicando los méritos de Cristo, de su obediencia estando en la carne, a nuestro favor. Esa es nuestra esperanza, hermanos. Esa es nuestra unción a la que hace referencia aquí el apóstol. La unción que vosotros recibisteis. Esa es la unción. Fíjense, hermanos, el texto dice que vosotros recibisteis de él. La pregunta, ¿cómo se recibe la unción? A partir de ahora, ¿cómo se recibe al Espíritu Santo? ¿Cómo se recibe al Espíritu Santo? Creo, hermanos, que hacemos bien en recordar el encuentro que tuvo Nicodemo con el Divino Maestro, con nuestro Señor. En Juan 3, el famoso texto, el famoso pasaje, hermanos, de, de, del Señor cuando habla con Nicodemo... En Juan 3, verso 5, respondió Jesús, «De cierto, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios». Esta pregunta, hermanos, es muy importante. ¿Cómo se recibe esta unción? ¿Quién no quiere ser partícipe de esta unción, de esta consagración, sabiendo que es una unción que permanece en nosotros, dice en el texto? La unción que recibiste de Él permanece en vosotros vamos a mirar hermano en este, en este en este relato del evangelio de Juan, verso 6 dice de Juan 3 todavía lo que es nacido de la carne carne es, y lo que es nacido del espíritu el espíritu santo, espíritu es no te maravilles que te dije oh, es necesario nacer de nuevo, claro, porque cómo pensaría un israelita, un judío es necesario ser judío, es necesario ser circuncidado pero nada de eso, hermanos, es lo que nuestro Señor dice. Es necesario nacer de nuevo. Y dice que no te maravilles de eso. En el verso 8, el viento, en alusión al Espíritu Santo, sopla de donde quiere. ¿Podemos decir en alusión a Dios? Es Dios, hermanos, quien sopla y hace según quiere. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido más ni sabes de dónde viene ni a dónde va, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Y quién puede, hermanos, entre sus criaturas, controlar los impetuosos vientos de nuestro Señor, de Dios? En el verso 9 respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabe esto y claro hermanos cómo no sabe como cómo no supo Nicodemo los textos de las sagradas escrituras del antiguo testamento antes de ir al texto del antiguo testamento al que hace referencia nuestro señor o por el por el, te, por el cual Nicodemo tuvo que haber aprendido y enseñado antes de ir a eso hermanos recordemos también cómo muchos mal interpreta no solamente en la iglesia católica romana, no solamente en la iglesia de Roma sino también en las iglesias evangélicas hay muchos que lo tienen como un medio de salvación las aguas del bautismo, que ahí se recibe el Espíritu Santo incluso iglesias evangélicas hermanos creen eso pero claramente dice el Señor que lo que es de la carne, la carne es es de la carne, lo que es material, tangible palpable, lo que es, es agua es simplemente eso hermanos, agua no tiene poder para limpiar del pecado. Te puede limpiar de la mugre. Nos puede limpiar de la mugre que, hemos, que se nos ha pegado a nosotros externamente en el cuerpo. Pero no puede, hermanos, quitar el pecado. Solamente la sangre de Cristo tiene el poder expiatorio de quitar el pecado. Entonces, todos aquellos que ven a las aguas del bautismo como... Eh, un medio para salvación eficaz que se aplica en este contexto de lo que estamos leyendo con Nicodemo. No ha entendido, hermanos, las palabras de nuestro Señor, que lo que es de la carne, carne es, que los que son nacidos del Espíritu, ni sabe de dónde viene no se puede percibir, ni no se puede manejar, hermanos, la unción. El que lo maneja es Dios mismo quien lo da. Pero nuestro Señor le dijo, ¿cómo siendo maestro de Israel no puedes... No, no, sabes esto, le dice. Sabemos, hermano, el conocido texto de Ezequiel 36, verso 25, dice, Esparciré sobre vosotros agua limpia. Un lenguaje, eh, en un sentido figurativo, en un sentido, no, no es una expresión literal, hermano, esta, esta que dice aquí el profeta Ezequiel esparciré sobre vosotros agua limpia ¿qué es lo que quiere decir? y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias obviamente el agua hermano no tiene ese atributo es un atributo divino y es una prerrogativa de Dios y de todos vuestros ídolos os limpiaré y aquí está el verso 26 de Ezequiel 36 os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra, esta es una obra sobrenatural y soberana del Espíritu Santo, es una obra de nuestro Padre, en virtud de los méritos, y de la obra del Hijo, no tienen nada que ver, hermanos, con una ceremonia, una mera ceremonia religiosa. Por eso en Tito 3, capítulo 4 en adelante, cuando, cuando habla el apóstol eh, Pablo, dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, dice, no por obras, ahí está, otra vez, de justicia, que son insuficientes, dicho sea de paso, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, y, y miren esto, por el lavamiento de la regeneración, a eso se refiere hermanos, no hay agua ahí en realidad, de manera literal, es un lavamiento, es una purificación, es una limpieza que hace Dios mismo, por el lavamiento de la regeneración, y por la renovación en el espíritu, Espíritu Santo a esto se refiere hermanos el apóstol Juan con la unción esta es la recepción de la unción de esta forma se recibe por su misericordia haber entendido nuestra miseria es una de las evidencias de que el Señor ha sido misericordioso con nosotros nos muestra la miseria que tenemos y dice por, la, por el lavamiento de la regeneración no dice por el lavamiento de una ceremonia ni por más que sea una ordenanza como es el bautismo por el lavamiento de la regeneración que es al revés, que el bautismo bíblico en realidad es una evidencia de ser salvos, es una obra de obediencia en el verso siguiente de Tito 3, verso 6 dice el cual, y usa otra vez este lenguaje derramó cuando el Espíritu Santo es derramado por los hombres, o en los hombres, o sobre los hombres, es un, es un lenguaje, hermanos, que se utiliza, simbólico, para expresar cómo puede el Espíritu derramarse, siendo que no es corpóreo, no es, ah, hermanos, lo que es del Espíritu, Espíritu es, y lo que es la carne, la carne es. Por eso el Señor decía también a "Demo, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Utilizando, hermano, un lenguaje que podamos entender, nos habla. Entonces, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Señor. Otra vez, ahí está el medio, hermanos. Entonces, ¿cómo se recibe esto? Y para los hombres es imposible más para Dios todo es posible una de las formas es escuchar esto que estamos diciendo que no podés salvarte por tus propios méritos sino por la palabra del Señor escuchando esto hermanos la incapacidad del hombre la corrupción del hombre el corazón perverso y caer en humillación delante del Señor pidiendo Señor sálvame como decía Pedro cuando se estaba hundiendo sálvame dos palabras hermanos Señor sálvame justamente el medio que utiliza el Espíritu Santo hermanos es su palabra misma no la palabra de un predicador sino su palabra por eso es necesario que prediquemos la palabra de Dios así así habla nuestro apóstol el apóstol Pedro siendo renacidos no de simiente corruptible dice sino por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre en primera de Pedro 1 Pedro 1.23 entonces ahí tenemos hermanos dentro de lo que es la unción recibida de Cristo qué es la unción y se refiere al Espíritu Santo ¿cómo se recibe hermanos? por voluntad soberana del Señor el medio es la predicación de su palabra y el Señor llama eficazmente a sus escogidos a lo que Él quiere su procedencia, porque nuestro texto dice la unción que vosotros recibisteis de Él. Conforme al contexto, hermano, claramente se ve que se, se habla del Señor Jesús. Sin embargo, hay que reconocer que el Espíritu Santo se recibe, según las Escrituras, tanto del Padre como del Hijo. Proviene de Dios, eso nos dice Pablo en 1 Corintios 2, 12, y nosotros hemos renacido disculpen, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, dice Pablo sino el Espíritu que proviene de Dios el Espíritu que proviene de Dios cuando nuestro Señor enseñaba a sus discípulos, decía sobre nuestro abogado que es el Espíritu Santo, el Consolador a quien el Padre enviará en mi nombre entonces, es una verdad hermanos que el Espíritu es enviado por el Padre. Pero también es enviado por el Hijo. En Juan 15, 26 dice nuestro Señor. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré. Del Padre, el Espíritu de verdad, otra vez, ven. Como no un Espíritu de mentira ni de Dios, sino de verdad. Dice que dará testimonio de mí. Y así, hermanos, este tema es vital y es fundamental. Porque es necesario, como decía nuestro Señor, nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo para ver, para entrar en el reino de Dios. Dicho de otra manera, es necesario ser ungido para ser salvo. Es necesario ser un hijo de Dios. Es necesario ser cristiano. De diversas formas, la misma cosa. En Romanos 8.9 se, se enseña sobre esto. Dice, más vosotros no vivís según la carne, sino según el espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él, dice. Y en este texto, hermanos, que les acabo de leer, fíjense cómo se menciona, el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo. En un mismo texto. Porque Cristo es Dios. Quien ha visto al Hijo, ha visto al Padre. El Hijo no es el Padre, y el Hijo es Dios estaba con Dios y era Dios y dice que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo no es de él esto es un asunto hermanos de vida o muerte de gozo inefable por la eternidad o de condenación eterna es esencial para nosotros hermanos escuchar estas palabras del apóstol y humillarnos delante de él un distintivo de esta unción recibida de Cristo de su permanencia hermanos estuvimos viendo qué es su recepción vayamos a la permanencia porque el texto dice pero la unción que vosotros recibiste de él permanece en vosotros dice Y hermanos la obra permanente del Espíritu Santo aquí se enfatiza a diferencia de una obra o obras temporales del Espíritu Santo para funciones específicas y es que pudiese darse eso, hermanos. Incluso pudiese darse en nuestra experiencia misma. Y no significa que no seamos escogidos para la vida eterna o no significa que necesariamente seamos reprobos o réprobos, ¿no? Pero pudiese darse, hermanos, que una persona es un instrumento del Señor, pero no es nacido de Dios. Y Dios mediante venir a nueva vida. ¿Cuál es un ejemplo de esto que estamos hablando? Y el ejemplo, hermanos... Quizás más evidente... Es el de Saúl... El primer rey de Israel... Fíjense en 1 Samuel 10.6... Y en este texto... En este capítulo, hermanos... De 1 de Samuel capítulo 10... Hay tres versos... Me gustaría incluso que vayamos ahí... Para que observe, observemos bien, hermanos... Esto... ¿Cómo puede ser... Que uno haya sido ungido... Pero que esta unción del Antiguo Testamento... No necesariamente era permanente en él. Y puede, pasó así, hermanos, en el Antiguo Testamento. En 1 en Samuel 16 dice... Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti. Esto le dice Samuel a Saúl. Vendrá sobre ti con poder. Y profetizarás con ellos, con, con los profetas. Y serás mudado en otro hombre. Hasta aquí está todo bien. El verso 9... Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, con quien estaba hablando, miren esto hermano, le mudó Dios su corazón, y todas estas señales acontecieron en aquel día. El verso 26, cuando ya se estaban yendo cada uno a su casa, y envió a Saúl a todo el pueblo, cada uno a su casa. Saúl también se fue a su casa en Gabá, y fueron con él los hombres de guerra cuyos corazones Dios había tocado. Hermanos, vamos a mirar en breve que este evento o estos textos, versos 6, verso 9 y verso 26, teniéndolos, eh, apartándolos de todos los textos para su, su, su examen o su consideración, no es, hermanos, un evento necesariamente salvífico para vida eterna y no es algo que fue solamente en el Antiguo Testamento. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Y cómo puede ser que teniendo el espíritu de Cristo, la unción permanente, vayan a la condenación? Hermanos, porque pudiese darse el caso que el Señor incluso da cierta luz a los hombres, pero no son salvos porque la obediencia es la evidencia irrefutable, hermanos, de la salvación. No dice, por, por gracia sois salvos, y esto no es vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, eh, pero sí para buenas obras. Todo, no Dice eso, no dice, pero sí para que escribamos tomos de libros de teología o hagamos tratados, cosa que los hijos del Señor hacen. Pero hermanos, no es la evidencia muchas veces. Saúl fue un hombre con coraje, con determinación, con valentía, dice que le mudó a, en otro hombre, decía el verso 6, dice que mudó Dios su corazón, hermanos, ¿se acuerdan en Lucas 10, 19, cuando el Señor dijo, he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, fíjense hermanos, qué gran privilegio, ni siquiera nosotros hoy tenemos estos privilegios, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará, dice en Lucas 10 y en el verso 20, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Echar demonios, profetizar, hacer milagros, y esto no es una evidencia, hermano, de necesariamente ser salvo. Y yo les aseguro, hermanos, que estos que echaban demonios, que profetizaban, no tenían en poco las cosas del Señor. No eran como los incircuncisos del corazón que decimos, porque aparentemente tenían interés en la fe. Aparentemente. Pero, hermanos, perseveran hasta el fin. Porque esa es también la evidencia de la preservación que Dios hace de sus escogidos. Por esta unción permanente recuerden hermanos, quedamos en 1 Samuel 10 miren, 1 Samuel 11 1 Samuel 11 versos 6 y 7 en, este, en el contexto los amonitas dijeron a los de Galaad que se quiten el ojo derecho para que hagan alianzas para que no sean muertos ellos y el pueblo lloró y gimió y bueno, y en ese contexto llega Saúl el verso 6 dice, al oír Saúl estas palabras, miren lo que pasó aquí, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él se encendió en ira en gran manera, y miren esto miren esto, hermano, y tomando un par de bueyes, los cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel, eh, y continúa el texto diciendo a todos los israelitas que se unan si no quieren terminar como esos bueyes. Bueno hermano, aquí tenemos ejemplos de la obra del Espíritu Santo, empoderando a un rey para un oficio, consagrándolo, pero van a darse cuenta que no cumple con este requisito de estar realmente en el pacto eterno de Dios, sino en un pacto tipológico, temporal, que esencialmente contienen las promesas eternas pero no eran en el antiguo testamento quienes todos los israelitas eran verdaderos israelitas como si es en el nuevo pacto entonces primera de Samuel, eh, Samuel, primera de Samuel otra vez 16 verso 14 capítulo 16 verso 14 dice y es uniendo estos textos hermanos que quiero presentar la idea el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová sabemos cómo termina él con pecados de adivinación consultando a una a una divina y de hecho que su rebelión ya era como pecado de adivinación era obstinado y rebelde y desobediente al mandamiento del Señor por eso hermano de qué sirve echar fuera demonio, profetizar en su nombre predicar en el púlpito de qué sirve Sí somos desobedientes como Saúl y su fin está en conocido o a conocimiento de todos a la vista de todos hermanos como terminó quitándose la vida así como uno de sus discípulos o apóstoles entonces hermanos la unción de Cristo para sus hermanos es estable y es duradera cierto a veces fluctuamos a veces tenemos subidas y bajadas los creyentes solo Dios es hermanos inmutable pero no podemos ciertamente ser endemoniados entre semana y creyentes los domingos y me acuerdo el caso de, de una persona que aparentaba, aparentaba de esta manera Tenía sus subidas y bajadas, pero no como un creyente normal. No era una, un demonio vestido de santo. Bueno, el Señor sabrá. Y Él conoce a los suyos. Así que dejemos eso en manos del Señor. Pero vayamos a la revelación que el Señor nos da. La unción del Cristo, hermanos, es estable, es duradera. Por eso nuestro Señor dijo, yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Así que por más de que la oveja se extravíe, hermanos, va a volver fiel de Dios. Y eso solamente el Señor sabe. Lo arrebata, hermanos, de los lobos, lo quita del fango. Y los trae, hermanos, con cuerdas de amor, atendiendo a su gemido, a su clamor de Señor, sálvame. Nada nos puede separar, hermanos, dijo nuestro apóstol Pablo... Dijo nuestro Señor, nuestro Dios por su palabra apostólica, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles. Y nosotros que somos menores en fuerza, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni, ni el futuro, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, no podrá separar del amor de Dios. Nada. Y ese amor de Dios dice aquí en Romanos 8 39 que es en... Cristo Jesús. Estamos hablando de esta unción, de este amor, de esta obra de salvación, hermanos. Antes de pasar a nuestro segundo y final punto, que lo vamos a que lo tengo, hermano, de manera mucho más breve que este primer punto, toquemos su ministerio. El ministerio de la unción o del Espíritu Santo en este texto, tocante a este texto y es la enseñanza, porque dice nuestro verso y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe así como la unción misma os enseña todas las cosas entonces hermanos, una pregunta enseña Juan en este texto que es innecesaria la enseñanza en la iglesia verdad? porque dice ahí que no hay necesidad de que nadie les enseñe a los cristianos bueno si los interpretamos de esa manera entonces Juan mismo se contradice porque de hecho que Juan ya está enseñando hermano y enseña a lo largo de toda su carta contradeciría también a las palabras del Señor en la gran comisión cuando nos manda que les enseñemos a guardar todas las cosas que nuestro Señor nos dejó no nos mandó fíjense hermanos qué interesante enseñanzas que tienen que ver con los mandamientos las enseñanzas cristianas se basan en los mandamientos del Señor también contradeciría al apóstol Pablo cuando en Efesios 4, 11 al 12 habla de la necesidad de maestros, no porque seamos los hermanos o las personas necesarias, sino digo necesidad porque el Señor así lo estableció y así le plació y le plaza al Señor obrar por medio, o, 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 o obrar así, de esta manera, en la edificación de su cuerpo entre nosotros mismos, hermanos, siempre. Yendo delante de nosotros nuestro trino Dios, Él mismo dice que constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, etcétera, etcétera, y dice en ese texto de Efesios 4, 11 al 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, hermanos, contradeciría verdaderamente, y vamos a ver entonces a qué se refiere, Juan, cuando dice esto, de que no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe. Porque Muchos han tomado este texto, hermanos, para vivir en desobediencia a la iglesia local. Aparte de eso, nuestro Señor mismo había dicho en Juan 17, 17, Santifica los", dice al Padre, en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Y cómo van a, vamos a recibir la palabra del Señor si no tenemos ¿Quién la enseñe? ¿Quién abra las escrituras y lea en frente de los hermanos? Hoy en día tenemos incluso cada uno nuestra Biblia. Entonces, hermanos, ¿cómo, ¿cómo es que dice el apóstol que no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe? Dos respuestas puedo dar a esto. Cuando dice él, no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, saltemos al verso que está arriba. Se refiere, hermano, a los falsos maestros. Escribe sobre los falsos maestros. Tenemos la unción del santo, ¿para qué ir a los gnósticos? Tenemos las sagradas escrituras, ¿para qué ir a los ungidos de los testigos de Jehová? Que su, equipa, su equivalencia es el magisterio en la iglesia romana, para la iglesia de Roma, es lo mismo. Equivalente en el antiguo, los escribas y fariseos que falseaban la ley, que tenían la llave del conocimiento pero extraviaban a muchos porque eran ciegos, guías de ciegos, entonces hermanos, primera respuesta, punto, prim, primer punto, se refiere en el contexto a los falsos maestros, no a aquellos que están llamados por la unción del santo también a servir a los hermanos, segundo punto o argumento también, cuando dice, así como la unción misma, en el texto que estamos estudiando, el verso 27, os enseña todas las cosas, hermanos, tiene que ver con el Evangelio, tiene que ver con la verdad esencial de la fe para ser salvo. Si un creyente no tiene esto, es porque no es creyente, hermanos. Tiene que ver con el conocimiento experiencial, de la comunión con el Hijo y con el Padre. Cuando Jeremías... Jeremías habló, hermanos, sobre este pacto. En Jeremías 31, 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Esta es la obra de la unción del santo, otra vez. La que hemos recibido y que permanece. Dice en el verso 33 de Jeremías 31 que estoy leyendo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo. No es que... Mismo, mismo lenguaje y mismas ideas que el apóstol Juan. No es que ya no haga falta, hermanos, eh, oficiales en la iglesia, maestros. e incluso ni siquiera hace falta que sean maestros oficialmente ordenados. Nosotros entre creyentes aprendemos unos con otros. Y aprendemos sujetándonos a las Sagradas Escrituras. Pero dice ahí, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, y a esto se refiere, hermanos, a una verdad que es esencial en la salvación. Conoce a Jehová. Nadie. Porque todos los que están en este pacto, conocen al Señor. Por eso están en el pacto. Porque han procedido al arrepentimiento y a la fe. Porque conocen de la obra de Cristo. Ninguno dirá más a su hermano, dice, conoce a Jehová, pues todos me conocerán. Todos me conocerán. Y dice, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos... Fíjense, hermanos, cómo este conocimiento es, se relaciona con el perdón de los pecados, con el favor de Dios, con su gracia, hermanos. Dice que le amamos porque Él nos amó primero, así habla el apóstol Juan. Y dice que dice también en el texto, y no me acordaré más de su pecado. Y es que este lenguaje, hermanos, del Espíritu Santo permea en toda la Escritura cuando nuestro Señor decía... Y serán todos enseñados por Dios en Juan 6.45. Todo aquel que oyó al Padre aprendió de, y aprendió de Él, viene a mí. Si el Padre no le trae, ingiéndole con el Espíritu Santo. Y sabemos que el Hijo da a conocer también al Padre, a lo que Él quiere. Es una obra de salvación trinitaria, hermanos. Entonces, el Espíritu Santo nos enseña, hermanos, nos ilumina para entender las Sagradas Escrituras, nos concede discernimiento, sabemos que también Dios nos guía por medio de maestros, por medio de su trato providencial, etcétera, etcétera. Y quiero nada más mostrar, hermanos, cómo en un texto... Eh, en las palabras del apóstol Pablo se hablan tanto de la enseñanza del ministerio como de la obra del Espíritu Santo. Y que de ninguna manera esto se contradice, sino que se complementa. Entonces recordemos, ¿de qué habla el apóstol? De los falsos maestros, del verso que está más arriba, el verso 26. Y en cuanto a ese conocimiento que dice, que nos enseña todas las cosas, esta unción, hermanos, es con relación a Jeremías 31. De conocer al Señor. De este conocimiento de Dios de la ley que Él ha puesto en nosotros, hermanos. Por medio de su palabra conocemos al Señor. Y un texto, hermano, donde se complementa, y para ir cerrando este punto de la enseñanza, es Romanos 15, 16. Cuando Pablo se men menciona y dice, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles. ¿Ven esto, hermano? Él siendo ministro de Jesucristo a los gentiles, a los gentiles ministrando el Evangelio de Dios, dice, y acá está, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo o si no, no hay forma hermanos santificada por el Espíritu Santo y eso se complementa con la enseñanza o la predicación de la palabra <ríe> hermanos es interesante ya que estamos hablando de enseñanza, de conocimiento, de extraviarse, debemos tenerlo con, con gran gozo, hermanos, el hecho de ser nosotros parte del pueblo del Señor, de ser parte de este nuevo pacto, porque el Señor nos da un camino en el cual, por más torpe dice que sea, los que transitan en él, no se extraviarán, la perseverancia de los santos, esa gloriosa doctrina, hermanos, en Isaías 35, 8, cuando dice Isaías, y habrá calzada, va a haber calzada, va a haber un camino, habrá calzada y camino, y será llamado camino de ortodoxia, no, será llamado camino de santidad, camino de santidad, y que no se malentienda, hermanos, yo no estoy, eh, no quiero estimular un anti-intelectualismo, nada por el estilo, al contrario, pero las Escrituras hacen énfasis, hermanos, en la obediencia y en la santidad. Y será llamado camino de santidad, no pasará inmundo por Él, sino aquellos que son ungidos, aquellos que han sido limpiados por el Espíritu y purificados por Él. No, no pasará cosa inmunda por Él, sino que Él mismo estará con ellos. Fíjense, hermanos, Él mismo con nosotros, con su vara y su callado. Por eso dice, el que anduviere en este camino por torpe que sea, no se extraviará. Qué bueno, hermanos. La salvación no es por inteligencia. Si bien es cierto que el Señor nos concede sabiduría, inteligencia, prudencia, discernimiento. Si bien es cierto. Pero no depende de nuestra destreza, hermanos. No depende de nuestra capacidad. Que este es, hermanos. Depende más bien de un pacto eterno que por lo tanto infunde en nosotros un temor eterno, irreverente un temor eterno, irreverente para que me teman perpetuamente les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente dice Jeremías en 32, 39 bien hermanos no quiero terminar sin antes hacer un breve comentario a un breve análisis por lo menos de, de una falsa unción quise dedicar más tiempo en la unción del Señor de su procedencia de cómo lo recibimos de su ministerio que es la enseñanza una falsa unción ¿por qué hermano? nuestro texto dice así como la unción misma que ojo, enseña todas las cosas es lo que vimos recién y dice y es verdadera y no es mentira pero ¿cuál es la unción que es mentira entonces? ¿La de Saúl? Yo creo que no. Era una, es una unción verdadera también. Pero es otro trato que el Señor tiene con sus criaturas. De hecho que el Espíritu Santo, de hecho que Dios hermanos, da vida a todos los hombres y da capacidad, talento, cualidades, inteligencia a inconversos y a creyentes. Así que eso aumenta nuestra reprochabilidad delante del Señor. Pero ¿cuál es esta unción que es mentira? En los tiempos del apóstol, volvemos al gnosticismo, a los falsos maestros. Quiero, hermanos, que examinemos brevemente nuestro tiempo. ¿Cuál puede ser la procedencia de esta falsa unción? Y la procedencia pudiese ser, hermanos, la que viene por permanecer en una... o pertenecer a una denominación. Que si soy de esta iglesia, soy salvo, ¿no? O una falsa unción pudiese también proceder de la tradición de los hombres pudiese también ser por herencia heredado de los padres por voluntad de la carne voluntad de la sangre o voluntad de varón como dice Juan ¿cómo suelen recibirse esta falsa unción o este falso espíritu? y yo sé nuestro contexto tradicional católico romano hermano se da esto por pertenecer a esa denominación o a esa tradición Religión falsa heredada por los padres ajena totalmente a las escrituras llena de supersticiones y de mentiras diabólicas en donde no hay esperanza para ser salvo no hay esperanza muchas veces se debate si un católico es salvo yo puedo decir una cosa más estoy convencido de que un católico no es salvo pudiese estar pudiese haber escogido dentro de los católicos y el señor los va a quitar hermano va a hacer su obra en ellos Va a hacer su obra el Señor. O Esa es una evidencia de las Escrituras que nos hablan. No va a tolerar semejantes blasfemias delante de Él. No va a tener temor delante de los hombres para negar su inmunda religión. No hay esperanza abrazando la fe y las prácticas de los testigos de Jehová de los mormones de muchas denominaciones evangélicas hoy en día lastimosamente que van en contra de lo que estamos nosotros leyendo en las escrituras acerca de la unción acerca de la obra del Espíritu Santo y del Hijo y del Padre se reciben generalmente por ceremonias religiosas como la regeneración bautismal que por el agua uno nace de nuevo y los pecados originales son borrados para deshonra de Dios eso y no hay salvación hermanos abrazando esa doctrina porque esa doctrina no es un mero intelectualismo, es algo que se vive y se confiesa. No es una obra de la unción que nos lleva a toda verdad y que permanece en nosotros. Así como la unción permanece, la impiedad también en aquellos que van en condenación permanecerán hasta el día de su muerte. Ejemplo de esto tenemos cuando el ladrón, uno de los ladrones que está colgado con Cristo, se arrepiente, hermanos, en el último tiempo, pero se arrepiente. ¿Cómo se suele recibir esta, esta falsa unción? No solamente por ceremonias religiosas como la regeneración bautismal, sino también ceremonias religiosas, pero más, un poco más nuevas. Yo los llamo prácticas antibíblicas como la oración del pecador. Que repita conmigo una oración, entonces ya es salvo. Confesó a Cristo ahora falta que se bautice o cosas por el estilo para ir completando la salvación esas son penosamente doctrinas de iglesias evangélicas contemporáneas sus características hermanos también de esta falsa unción de este falso nuevo nacimiento tarde o temprano va a haber que los miembros de esta extraña congregación en donde la membresía está registrada en el infierno y no en el cielo penosamente una de sus características es que no se sujeta a la escritura sola algunos dicen que la sola escritura es un principio o un estándar alto que ponemos. La sola escritura o el principio regulador, dicho de otra manera, entendiendo que no es tocante solo a la adoración el principio regulador, sino que abarca a toda la naturaleza, a la iglesia, a la membresía, el gobierno, a todo lo que tiene que ver con Dios, es decir, con la fe y la práctica. No es un estándar alto, hermano, es el estándar de las escrituras. Todos aquellos que son nacidos del Señor, se sujetarán al testimonio que han recibido desde el principio. Que así termina nuestro texto, hermanos, ahora, para ir cerrando. Entonces, una característica es que no se sujetan a la Escritura, no permanecen en el testimonio de los apóstoles. Y hago referencia otra vez a la Iglesia Católica Romana, quien dice ser la Iglesia desde el principio, pero no hay nada más lejos que eso, hermanos. Totalmente desconocida al mirar las escrituras, es esa sinagoga de Satanás. No se, no permanecen en el testimonio de los apóstoles y así termina hermanos nuestro texto por ahí concluyendo cuando dice a la parte en la parte final, según ella habla de la unción os ha enseñado permaneced en él fíjense hermanos el Espíritu Santo es nuestro maestro muy diferente a lo que enseñan en otros lugares en donde es un peligro leer las escrituras claro que es un peligro si no tienen al Espíritu Santo con meterse al agua uno no sale con discernimiento hermanos ni por más purificada que sea el agua ni por más agua mineral que compré en mi botellón y llené en una pileta te metes ahí y salís igual Ciego, mudo, sordo, muerto. Así sale uno igual. Quiero citar brevemente a Arthur Pink cuando, hablando sobre este versículo, comenta y dice, El Hijo de Dios, con la Biblia en la mano y el Espíritu Santo en su corazón, se necesita esto hermano, Hijo de Dios Biblia mano Espíritu en su corazón es capaz de todo conocimiento espiritual no necesitamos hermanos no, no necesariamente se necesita otra cosa, ¿no? aunque el Señor instituyó maestros pero hermanos si tenemos al Espíritu Santo y su palabra se puede llegar al conocimiento, a todo conocimiento de las Escrituras. Y después comprobamos con los maestros y con quienes nos enseñan las doctrinas que ya el Espíritu Santo enseñó al creyente. Entonces, esta última parte, según ella os ha enseñado, y es para la gloria del Señor, la, la enseñanza del Espíritu Santo para ser salvo Así como se nos enseñó, hermanos, aquí se nos ordena, finalmente, para cerrar este texto... Permaneced en él. Hay que pasar. Por un, uno puede decir, hermano, pues ya pasaron demasiado tiempo. Debemos permanecer en las Escrituras hasta que el Señor venga. Ese es el mandamiento: que permanezcamos en su palabra. Y seréis verdaderamente mis discípulos, decía el Señor. Entonces, aquí está, hermano, el peligro de no permanecer en la palabra de, de los apóstoles. El peligro de apostatar de Cristo, en otras palabras. El llamado, y quiero cerrar con esto, el llamado de permanecer en lo que se ha recibido en el principio, o en la fe una vez dada a los santos, no es un llamado a la inactividad. No es un llamado a estancarse en el conocimiento, en la fe o en la piedad. No, hermanos, permanecemos en esto y crecemos en comunión. Y en el conocimiento para él o para con el Señor. Sabiendo, hermanos, que al que mucho se le da, también mucho se le demandará, por un lado. Y finalmente, recordar, hermanos, que también el apóstol Pablo habla a los corintios diciendo, en 1 Corintios 4, 7. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Entonces esta doctrina, lejos de enorgullecer el corazón del creyente, hermanos, nos lleva a una adoración al Señor y a ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Porque mucho se nos demandará, hermanos, por el conocimiento de su Espíritu Santo, por medio de su palabra, gracias a la obra de nuestro Señor Jesús. Vamos a terminar en oración, hermanos. Padre Santo, Padre Nuestro, gracias te damos, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias por darnos, concedernos las sagradas escrituras, tus escrituras santas. Te pedimos, Señor, que no solamente la tengamos delante de nosotros y la, contem la contemplemos con nuestros ojos, sino también la abracemos con un corazón nuevo, con una obra de tu Santo Espíritu que es en Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que nos santifiques cada vez más. Que nos apartes cada vez más del mundo. Del pecado, de las tentaciones, Señor, no nos dejes caer en ellas, por favor. Guárdanos de nosotros mismos. Te lo pedimos por medio de de nuestro Señor Jesús, en, Padre nuestro, guárdanos, por favor. Te... Pedimos también recordando a nuestros hermanos en esta iglesia local y en otras congregaciones a lo largo y ancho de este país y, y, de, y de este mundo, Señor, oramos por ellos para que seamos uno en la fe, para que lleguemos al conocimiento perfecto y a la medida de nuestro Señor Jesús. Por, por una obra de tu Santo Espíritu, por esa unción que permanece en nosotros y que estamos obligados y con la responsabilidad de permanecer en ella, conforme a la enseñanza que es desde el principio. Te damos gracias y te damos la gloria, Señor, por medio de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén.